0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en ett av av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och, podcast och Det här är det första avsnittet för 2022, valåret, äntligen, som man har längtat- det är en mycket intensiv period framför oss. Det har varit en mycket intensiv period innan 2022 också. Men idag så ska vi prata om KU-granskningen som gjordes i höstas, alltså höstgranskningen. Och med för att göra det har vi Karin Enström. Du är ju ordförande i Varmt Välkommen hit.
1: Tack så mycket och jag håller med dig. Det, ja, man känner sig lite som hästen i stallet som vill... Inte bara ut ur stallet utan också ut på själva banan. Mm. Ehm, och det stämmer, vi har precis avslutat det som kallas för höstgranskningen och eh, ska nu egentligen starta upp det som kommer skall, nämligen vårgranskningen.
0: Mm. Och jag tänker hur vi ska disponera i det är ju så att vi ska prata lite om höstgranskningen, sammanfatta den, ehm, för det kommer ju vara debatter om det nästa vecka, var det va? Det
1: stämmer bra, det på onsdag, kör vi i kammaren.
0: Ja, då kan man följa det på Riksdagens hemsida. Yes. Och eh, därefter så går vi in på vårgranskningen och sen vill jag också att vi berör såklart valåret lite. Och valåret. Sen det är ju så att du har varit med länge. Du har varit riksdagsmål sen 98, du har gjort en hel del valrörelsen, du sitter på en hel del kunskap. Eh, och de vill jag gärna att du delar med dig lite av också under det här samtalet. Så vi kommer att återkomma till då valåret efter vi har avhandlat eh, höstgranskningen och sen också den kommande vårgranskningen. Och eh, då tänker jag att vi, vi börjar med såklart höstgranskningen. Om du ska sammanfatta den. Det Eller vi kanske börjar så här innan det. Eh, lite om KU bara. För alla kanske inte riktigt är inkörda på vad KU egentligen gör och vad det är. Vi kan börja där?
1: Ja, konstitutionsutskottet är ju ett av de fasta utskotten i riksdagen. Och vi har ju, eh, dels som alla andra utskott, ansvar för utgivs- ett I vårt fall heter det utgiftsområde 1, styrelse. Eh, vi har också ansvar för gru- alltså grundlagsfrågor. Så yttrandefrihetsfrågor media, vallagar och allt det här som är kopplat till grunderna för statsskicket. Men så har vi en särskild uppgift och det är att granska regeringen. Så vi granskar regeringen, vi granskar statsråden och deras tjänstutövning. Och det är ju en väldigt viktig del i, i riksdagens kontrollmakt kopplat till att parlamentet ska kontrollera regeringen. Och i det då så har vi två... Ja, det, har, det har blivit förmodligen av praxis och av praktiska skäl att på våren då eh, granskar konstruktionsutskottet eh, framförallt utifrån de KU-anmälningar som enskilda riksdagsledamöter mm. gör. Det finns ingen annan som kan anmäla till KU utan det är enskilda riksdagsledamöter som anmäler en sak som man vill, det här har hänt, det här vill jag att KU ska granska. Eh, och så gör vi det. På hösten så har vi då en annan mer administrativt inriktad granskning av regeringsarbetet. En del av det är, kan väl tyckas vara ganska liksom lite, lite torrt och lite byråkratiskt. Man tittar på regeringens sammansättning och organisation. Men man kan även använda det för att göra... Om man har sett saker i vårgranskningen som man skulle vilja liksom se är det här inte bara utifrån det ärendet utan är det här något systematiskt som man bör gå, titta lite noggrannare på? Och det har vi faktiskt gjort i den här höstgranskningen så att jag, jag tänkte säga något om det. Men om, ville du följa upp någon, någon ny fråga innan jag går in på vad vi faktiskt har gjort i höst?
0: Nej, det skulle vara intressant att höra vad ni faktiskt har gjort i Jag tänker att du får mm. sammanfatta det. Så... Mm.
1: Jo, i då den här allmänt administrativt inriktade granskningen så har vi... Eh, Tittat på förvaltningsärenden och det låter ju väldigt tråkigt. Men den här granskningen så tittar vi på gruvärenden. Det var också utifrån en granskning vi gjorde i ett tillståndsansökningsfall som gällde en gruva som kallas för Kallak. Och det vi faktiskt har sett i det här ärendet när vi tittar lite mer noggrant på fler ansökningar. Hur har näringsdepartementet och regeringen hanterat det här? Så visade det sig tyvärr att det vi såg i ett ärende, det här är genomgående. Vi ser extremt, orimligt långa handledningstider. Då har vi ändå sagt att vi har förståelse för att det här är svåra, komplexa processer när man ansöker om gruvkoncession. Det har ju stor påverkan på på miljö. Det kan ha inverkan på renäring, det kan ha inverkan på, på allt möjligt. Men regeringen måste ju komma loss någon gång. Uh, och vi har också sett att det har liksom gått ibland år utan att man har vidtagit några synbara liksom, utrednings- uh, eller handläggningsåtgärder. Um, och det här väcker ju verkligen frågor kring, men vad är det då som tar så lång tid? Uh, varför kan man faktiskt inte jobba på? Och det finns ju krav enligt förvaltningslagen hur man ska hantera uh, ärenden som handlar om att det ska vara sakligt, korrekt och effektivt. Um, nu kan man säga att regeringskansliet inte är bunna av den lagen, men de är däremot bundna, ja, ska jobba i den andan. Och det kan vi se att nej, det, det har varit väldigt långa handledningstider. Och problemet med det, förutom att beslut. Det blir att det är en väldigt osäkerhet. De som har ansökt de står ju med en ekonomisk risk. Andra intressenter i det här står ju också då i, i så någon slags ovisshet. Kommer det här att påverka? marken omkring mig eller vad det nu kan vara. Så att det, det är ju både för den som kanske är för något och den som helst inte skulle vilja se att det här händer. De får ju leva i ovisshet. Så att det här skapar faktiskt väldigt negativa effekter och det kan ja, i grunden så handlar det om rättssäkerheten för den enskilde. Så det, det beskriver vi också. Vi skriver att vi förutsätter att regeringen faktiskt vidtar nu åtgärder för att komma på ordning på det här. Och det är väl den, det är ärendet där vi kanske har mest synpunkter också mm. på regeringen. Sen har vi tittat på eh, något som heter som, med, så regeringens kollektiva beslutsfattande under coronapandemin. För att se så att säga, kan man, ja, hur har man arbetat med, med coronaärendena. Vi har också tittat på hur kontrollen och samordningen av regeringens normgivning har sett ut under coronapandemin. Det vill säga, vem har så att säga, delegation att besluta vad. Och så tittar vi på något som heter remissväsendets utveckling över tid. Vad betyder det då? Ja, där har vi alltså tittat på hur använder regeringskansliet remiss, remisser. Och då, för att sätta det i ett sammanhang. När man ska förbereda lagstiftning så finns det ett, ett beredningskrav- det är väldigt väl uttryckt. Och det innebär att man ska verkligen noggrant gå igenom fördelar, nackdelar. Vad tycker de som är inblandade? Och då använder man ju ofta, då ska man ju använda remisser. Alltså skicka ut ett förslag, be att få in synpunkter. Och här så har vi faktiskt gått tillbaka långt i tiden. För den som då är- det är klart att det också kan tyckas torrt. Men det handlar ju om till liksom principiellt också hur förbereder man lagförslag. Och då kan vi se att remisstider ibland har varit väldigt korta. Eh, eller att de inte har varit begränsade. Och Då kan man tycka att ja, det är väl bra att det är helt fritt. Mm. Problemet kan bli för, för organisationer eh, och myndigheter att svara om man ska svara väldigt brett. Och det här med att ha långa remisstider, det kan jag tycka, ja, men då tar alltid så lång tid. Men framförallt när man skickar remiss Frågor till så att säga, kommuner och regioner, politiska församlingar. Då måste man ju ge lite extra tid. För annars hinner man ju liksom inte svara på den politiska organisationen. Um, så det är för den som är intresserad av förvaltningspolitik så är det här riktiga godbitar.
0: <laughs> <laughs> Bra, jag tänker bara stanna lite där. För ni påtalar ju brister hos eh, regeringen. Eh, och vi har ju pratat tidigare i poddformatet också om andra granskningar där ni har påtalat andra brister. Men det ni gör, ni, ni påtalar ju brister. Men vad hände sedan då? Eh, brukar regeringen då i det här fallet den socialdemokratiska regeringen, som det är nu då, vi granskar väl MP, socialdemokratiska regeringen, eller hur? Det så?
1: Ja, eller, det är liksom regeringen. Och det, i det fallet så vi, vi, vi i, i själva granskningen spelar det ju ingen roll Nej. vilka partier som Nej. Så ingår.
0: Nej, men eh, ni påtalar brister. Eh, brukar regeringen åtgärda sig och rätta sig efter de här eh, påtalade bristerna?
1: Bra fråga. <laughs> eh, alltså ja, det här skickas ju, det här går ju till, till regeringen och eh, man säger att i alla fall att man, jag, 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 tro, jag, jag måste ju förutsätta att, att eh, regeringskansliet har rutiner för att ta tillvara, det kan ju vara olika mm. typer av brister som vi ser och pekar på. Eh, och det är också så vi skriver, vi kan säga att vi förutsätter och eh, ibland, i andra fall där vi har ännu liksom kraftigare Ska vi säga, ja, kritik eller där vi finner liksom uppenbara brister så, så säger vi det väldigt tydligt och då då, ja, då förutsätter vi också att, att man faktiskt gör någonting åt det här men det är inte, vi in, begär inte ett, liksom ett kvitto tillbaka ifrån, utan det får ju ske i liksom uppföljning i, i mm. riksdagens vanliga, vanliga användare av kontrollmakten
0: Mm. Det kommer ju en vårgranskning också och man hör ju en hel del om att det är k-anmälning hela tiden. Det var ju en i partiladebatten bara i föregår tror jag det var från Sverigedemokraterna då, som anmälde statsminister Magdalena Andersson då, då. För hennes, ja, med anledning av coronapandemin, hanterar av coronapandemin. Och det har kommit en hel del andra kvarmälningar innan det. Det kommer från Moderaterna också bland annat och eh, andra partier. Och, och jag tänker bara om vi ska kolla framåt mot den här vårgranskningen. Eh, vad kommer man upp, eller vet ni redan nu vad ni kommer ta upp i den granskningen?
1: Ja då, för vi utgår ju från de anmälningarna som har kommit. Och i dagsläget har vi drygt 25 om jag räknat rätt. Och fönstret är fortfarande öppet. Senast den 28 januari eh, ska anmälningar kommit in. Annars, kan, annars hinner vi inte mm. behandla dem. Så ja. de måste ju sätta en deadline. Så att det har kommit in under året. Eh, och det är, som du säger, det är allt ifrån anmälningar som rör olika stadsrådsuttalande. Vi har, Fredrik Schulte har anmält eh, Lena Hallengren för en uttalande angående munskyddsanvändning till exempel. Vi, det finns... Eh, Anmälningar om hur regeringen agerade när det gäller evakueringen av tolkarna i Afghanistan bland annat. En viktig, så finns flera flera partier har anmält i olika anmälningar. hur Både Huluvén och andra agerat i Europeiska rådet när det gäller det här med hur hur kärnkraft ska definieras och huruvida, om det är hållbart eller inte så att säga, som energikälla och om hur man ska det är också ett uttalande hur man ska tolka EU-nämndens mandat och om det är, man har majoritet i riksdagen eller inte så det, det tror jag blir principiellt intressanta granskningar. Sen är det granskningar eller anmälningar om eh, cementa hela historien. Eh, ja, det finns eh, det är kan man säga en, en ganska bred flora. Många handlar om uttalanden och där är det viktigt att att stadstråds ska vara korrekta och sakliga. Och samtidigt säger man om det är något som yttras i en debatt så, så kan ju de vara lite mer tillspetsade. Eh, och sen får vi se nu sen har vi ett antal till. Då. Vi sköt ju upp eh, behandlingen av eh, ja, hanteringen av PISundersökningen. Mm. Den sköts fram så den kommer att komma upp igen. Så det finns eh, en hel del här faktiskt att, eh, att djupdyka i. Sen är det ju intressant med, med en sån här vågränsning. Att man kan titta på anmälningarna, man kan ha en gissning om ja, det här blir tungt, det här kommer mm. bli så si och så och sen men det där kanske inte. Men det är det som också är skärmen med kohusgränsning att när man börjar börja se ner i ett ärende så kan det ju visa sig att sånt som man kanske från början tänkte att ja, men det där blir nog inte så mycket kan bli, kan bli ganska omfattande och visa på brister. Och tvärtom, något som man inledningsvis tänkte att oh, det, här. Det, här det här kommer att bli en riktig saftig <går> mm. brist uh, som kanske inte visar sig det. Och det, det, det visar ju att det är verkligen viktigt att gå på djupet och mm. inte bara ja, liksom titta på att någon, någon gjorde något reportage i tv eller man hörde någonting lösrykt uh, som kan låta sig eller så. Så där, därför är det verkligen bra att vi, vi gör ju ett gediget det görs ett bakgrundsarbete för att till slut kunna göra den här bedömningen som är så viktig. Och vi kommer ju den granskningen då är planerad att vara klar i början på juni.
0: Mm. Så det är precis innan valåret eller innan, innan valet. Valåret är det nu med, precis innan valet nästan eller innan valrörelsen drar igång i augusti. Eh, och det, då kan man ju fundera, det kommer ju in en hel del kommamärningar nu och då har jag gjort en hel del granskningar. Men att göra en granskning precis innan ett val och ett viktigt val och ett eh, val som ja, kan bli eh, kanske lite, ja, hur ska man säga det? det Ja, det kan bli en ful valröse men det kan ju lika gärna också bli en bra valröse eh, om man tänker så då, på tonen. Eh, men det här med att göra en, en granskning precis innan ett val, eh, upplever du nu att partier börjar komma in med koanmälningar bara för att skapa rubriker i media eh, och för att skapa opinion eh, och så vidare?
1: Ja, men jag, jag tror att det är ett oundvikligt eh, inslag. Det ska inte vara den främsta drivkraften. Men, men det är klart att det är förståeligt. Att man, man också vill, kan behöva använda instrumenten. För man vill, man vill peka på någonting som man tycker in, som inte är bra skött. Eh, och det är också ett sätt att få, få ljuset på det. Men det finns också en baksida med att, så att säga, anmäla någonting för tidigt. För då, då kan ju de som är anmälda säga att Nej, men jag kan inte uttala mig. Det där får komma till granskningen. Och är då långt till granskningen så... Det kan ju alla i princip hinna glömma bort det. För, för man fortsätter inte att gräva så Ibland är det bättre att låta saker liksom få, få granskas av media. Och få, få lite så, vad ska man säga, verka ut. Eller koka i sin egen soppa kan man kanske ska säga. Mm. Eh, innan man kovanmäler. För risken riskerar att det liksom läggs lite som ett lock på. Eh, det blir en utmaning nu. Eh, alla är ju liksom i valmode. Ska vi säga, från och med nu. Um, vi har ju lyckats komma med eniga betänkanden i, i vårgranskningarna med ganska skarp kritik uh, och frågan är då, lyckas vi nu en fjärde mm. gång uh, det här valåret uh, för det är klart att alla är känsligare uh, vi får se om det här liksom skiftet att Miljöpartiet inte längre är med i regeringen samtidigt så var de ju med i regeringen uh, egentligen under all den här tiden och de flesta koanmänningar härstammar ifrån så att, ja det blir, det blir lite nytt Ja, nytt landskap eh, som det gäller att navigera sig fram till. För det vi ändå kan säga, och det är ju att när KU är enigt så får det betydligt större tyngd. Men det gör det naturligtvis också känsligare för regeringspartiet, tidigare regeringspartierna, att acceptera eh, kritik ett valår så mm. nära in på valet som det här ändå kommer
0: att komma. Precis, och... Jag tänker väl att eh, KU är ju, precis som du säger, det är ju en, en granskningsutskott och så vidare och ett eh, väldigt viktigt utskott eh, som vi varit inne på. Eh, men det här med att partier nu, när det vankas val, börjar att eh, göra de här anmälningarna. Eh, för på någonstans så finns det väl en risk att kanske KU-anmälningarna tappar sin verkliga kraft då. Att det är... Att, eh, jag tänker för vanliga väljare att man börjar säga att de KML är ju bara för att skapa rubriker eller skapa upp en union för valåret. Det är bara strategiskt val. Hur tänker du kring det här? Finns det en risk att KML kan börja förlora liksom sin om man ska säga status då, då?
1: Ja, det är klart att risken finns och det ju, måste ju verkligen varje parti också tänka igenom. Vi Moderaterna är ju väldigt noga innan vi säga släpper på och titta mm. finns det Finns det en konstitutionell grund? För visst, är det är ett politiskt ansvarsutkrävande. Men KU ska ju inte ta ställning till om det var rätt eller fel politik. Utan hur gjordes det? Har det gjort har det gått rätt till. Har, har man som statsråd agerat enligt reglerna och enligt den praxis också som har utvecklats genom åren. Och det är det som är det viktigaste. Men det, vi är ju det är ett politiskt sammanhang å andra sidan. Den, det är polit, ett politiskt organ. Det är politiskt eh, proportionellt sammansatt. Eh, så att det, det går ju inte att undvika. Men det, jag, man missar nog en del av poängen om det blir allt för politiserat. Och det får vi ju gemensamt hjälpas åt att det inte blir det. Med det menar jag inte att vi inte ska vara politiska men man ska ändå skilja lite på sina roller.
0: Mm, mm, mm. Jag tänkte att vi skulle gå över nu till valet då då och kanske lämna KU lite bakom du får gärna ta upp det om, om du tycker det är relevant för de här frågorna men du har ju varit med i politiken länge, du har gjort en hel del valrörelser och nu är det val igen och det är ett viktigt val, det vet vi ju alla, Sverige behöver en ny riktning men jag tänker bara Karin med din erfarenhet från tidigare valrörelser, vad tar du med dig in till det här valet?
1: Det är ett otroligt viktigt val. Och som jag tror i alla valrörelser så så gäller det ju att komma nära våra väljare. Och egentligen oavsett vilka metoder vi nu kommer att använda. Och det kommer alltid lite nya verktyg. Och inte minst nu så är det väldigt stort fokus på hur vi ska använda våra digitala hjälpmedel. Sociala medier och allt det. Och, Och det tror jag är... Jag, jag tror att det är väldigt bra. Men, men det gäller att inte tappa bort tror jag, det här personliga tilltalet och den personliga kontakten. Sen kan ju den ske även via, och det har vi inte minst lärt oss under de här pandemiåren. Mm. Det kan ju ske utan att, att man står så att säga, fysiskt bredvid varandra. Men, men min känsla är att det är det som till slut avgör är det någon alltså, om det är någon som man litar på som som ger en information eller ett budskap eller argument, så är det det som går in och faktiskt avgör på vilket parti du till slut kommer att lägga ditt val. Eller vilket parti du kommer att lägga din röst på. Så det är det. Du måste liksom komma innanför alla de här lagren som man har för att det ska ge ge avtryck. Och så, ja, att att valrösten är lång alltså den, vi, vi, inte, vi är inte färdiga för att vallokalerna har stängt och det är väl något som blir tydligare och tydligare väljarna bestämmer sig senare och senare det finns liksom inga förbrukare med att prata om oh, vi har våra kärnväljare och vi har liksom vår säkra, men, men det där har ju visat sig att ja, det där är en falsk trygghet, mm. så vi måste ju vinna våra röster varje dag, den hela perioden naturligtvis, men, men nu hela valåret att det finns liksom inte någon tid att förlora. Uh, och det bästa är ju om man kan och liksom få ett, en pågående dialog med väljarna. Inte bara komma en gång med något häftigt budskap. Eller ringa på en gång. Mm. Eller, ring, eller ja, ett samtal. Eller, eller en kontakt via nätet. Utan det här återkommande. För det, det tror jag har jättestor betydelse.
0: Mm. Jag tänker på det här som har varit i politiken strax innan jul. Det var ju den här superonstan som man kallar sig. En, ja, det var en väldigt turbulent tid i, i riksdagen nationellt. Ö, politiken rent generellt då, då. Med Miljöpartiet som lämnar regeringen. Och Magdalena som tillträder och sen så avgår och sen hon sedan tillhör igen och så vidare. Och det här med att för vi har ju alltid sagt att vi vill ju prata eller vi ska prata om sakpolitiken. Eh, men hur riskfullt är det som har hänt? Finns det en risk att till exempel det kan bli en val som rent ja, generellt handlar om det här politiska spelet? Vi såg ju också det i, i partiladebatten här i veckan där man pratade om relationen till SD och relationerna till Vänsterpartiet och så vidare. För det, finns det en risk att, att det blir mer på det politiska spelet? Vem ska man samarbeta med efter valet än ja, sakfrågorna och de verkliga problem som Sverige står inför?
1: Dick det, det- Det kan ju vara en risk, det kan samtidigt, jag tänker i det här läget också vara till till fördel för oss. För det är egentligen, jag uppfattar ändå som att vi har i alla fall, vi har ett lag. Vi kanske inte har ett namn på laget, men vi har en bild av vilka vi vill bilda regering med och vilket stöd vi vi behöver ha. Alla kanske inte då, vi vet att alla inte, inte gillar tanken på att vi om Hur man nu ser på det som samarbete mest om vi ska prata rakt ut. Men vi har ett ett alternativ, vi har ett lag, det är tydligt, det är M och KD och med stöd av Sverigedemokraterna och Liberalerna i någon form, så är det ett ett alternativ som är väldigt tydligt. De andra har ju inget lag. Vad som... De säger att ja, de ger olika besked hela tiden när det ska S själva. De tycker det är ju skönt nu att regera själva, men det är inte någon långsiktig lösning att ha en enpartiregering som vi ska komma ihåg nu är historiskt svag när det gäller stödet ifrån både väljare och ifrån riksdagen. Vi hoppas ju på att vi, och det är vi ju duktiga på vi har ju så många bra förslag, vi har utvecklat vår politik vi är redo att ta över redan imorgon om det är så och börja genomföra reformer som behövs för Sverige så att vi kan påbörja och ändra den här den, den här verkligen skadliga riktningen som vi är på väg i men det räcker ju inte att bara ha bra förslag utan människor måste ju också bli övertygade om
0: Mm.
1: Ja, in, inuti också på något sätt med, med också känslomässigt att det här faktiskt kan, kan bli bra och att det här är rätt väg mm. uh, och då är, det, då, då är det engagemanget det kommer och, 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 och hur man ja, tilliten till oss som företrädare och då måste vi på alla sätt vara ute och vara aktiva oavsett om vi då är Ja, har suttit i riksdagen jättelänge eller om vi precis är nya kandidater eller nya medlemmar eh, som ska hjälpa till och eh, föra oss till en valseger.
0: Mm. Jag tänker på det här som också hände strax innan jul, att vi fick igenom vår budget eh, och nu regerar ju Socialdemokraterna på vår budget. Det två frågor att En som jag tror du kan svara, äh, svara på, det är eh, eftersom du sitter i KU, det här med att eh, de regerar ju på vår budget eller ja de ändringarna som vi gjorde kanske då, om man ska se så man ska vara väldigt korrekt. Eh, men alltså kan de på något sätt slingra sig ur det här socialdemokraterna eh, eller är det så hårt reglerat så att de, så de måste liksom genomföra de eh, förslag som, eller de ändringar som vi kommer till, till budgeten.
1: Om de in, alltså det, är ju, det är riksdagen som bestämmer. Mm. Så är det. det. är liksom statens utgifter och inkomster. Det, så det är riksdagen som bestämmer så det är det som ligger till grund. Eh, skulle de vilja göra annat, då måste de komma med ändringsbudgetar. Ja. Så är det. Ehm, och ja, Beroende på vilken dag och i, vilken, i vilket sammanhang så, så har jag ju hört ifrån Sostana och ifrån Magdalena Andersson själv att å ena sidan så, så skulle ju då vårt budgetalternativ innebär kris och katastrof. Å andra sidan så det här, har hon ju sagt att ja, det här är en jättebra budget. Det är så små förändringar. Så att, ja, det, det är väl som, som det passar. Men Konstitutionellt sett så det är riksdagsbeslut som gäller. Ska man, allt som är riksdagsbundet, i sådana fall då måste man återkomma till riksdagen mm. och bygga en, en annan majoritet och i sådana fall för sina ändringsförslag.
0: Mm. Och de, vi fick ju igenom våran budget i, i höstas eller strax innan jul här och de regerar ju nu, enpartiregeringen, socialdemokraterna på våran budget. Eh, jag tänker bara slänga ut frågan om, om eh, det är till deras fördel att regera på våran budget det här är en väldigt, alltså det finns ju inga rätt eller fel i den här frågan är sådär, utan man, man får ju resonera lite och nyansera bilden av det hela men att de får regera på, på våran budget eh, under det här halvåret fram till valet då, då ungefär innan man ska lägga en höstbudget.
1: Ja, man kan säga det är ju för, hela, för hela budgetåret 2022. Mm. Så om man inte gör en ändringsbudget så, så är det den som gäller. Ja, det där är ju alltid lite så här... Okay, går det bra? Ja. <laughs> Då kommer de ju liksom säga att det var, ja, att det var deras budget och, och, och inte egentligen kommentera. Är det saker som går dåligt? Då kommer de göra allt för att skylla ifrån sig och säga att ja, men det här, det här var inte något som vi ville göra. Det här är de andras budget. Och ja, nej, vi är tvingade. Och, och, och vi stackars oss. Så att det är ett veg att vapen där. Att få igenom eh, mm. sin budget. Men, men, men sen inte liksom med vi följa upp den. Utan som vi får göra. Ja, vi får ändå stå från riksdagens sida lite vid sidan om. För det är ändå så att regeringen har liksom den exekutiva makten. Det är de som skriver regleringsbrev, regleringsbreven till alla myndigheterna och så. Um, så ja, jag tror att... Um, att det kan... Ja, skulle det vara saker som inte faller ut så väl- då kommer de att skylla från sig. Det är mm. jag helt säker på.
0: Mm. Oh, men vi är ju redo då att bemöta det, såklart. Såklart. Som vanligt. Eh, jag tänker, Karin, vi ska alldeles strax avsluta. Men eh, det finns ju de här väljarna som också är osäkra. Vi har pratat om att... Eh, Socialdemokraterna ska låna ut sin röst till, till Moderaterna inför nästa val för att få ordning på Sverige och så vidare. Och jag tänker bara att du egentligen ska få avrunda det här med ett litet medskick till de väljarna som är osäkra på just inför det här valet. Det kan vara gamla Socialdemokrater, det kan också vara gamla Moderater, det kan egentligen vara vem som, men som inte har riktigt bestämt sig än. Det är såklart lång tid kvar men som sagt valrörelsen har ju börjat redan nu. Så om du vill skicka ett meddelande till de här människorna.
1: Ja, det är ju att, att se sig omkring och se hur det står till i Sverige idag med eh, kriminaliteten, med integrationsproblemen, med eh, energiproblemen. Vi har så otroligt svårt att få, få el och, och energi till det vi behöver göra. Eh, med också skulle jag vilja säga coronapandemihanteringen. Eh, vi har nu en regering som har suttit i sju år eh, och de har ju uppenbarligen inte lyckats vända på, den här, på en negativ utveckling. Snarare tvärtom så har det ju förvärrats. Och då måste man ju fråga sig, tror man att det skulle bli bra med mer av samma? Eller är det inte då så att det är dags att prova någonting annat, att ge oss chansen att vi får bilda en ny regering med ny politik med bra reformer med friska idéer för att verkligen utnyttja hela Sveriges och alla, alla människor som bor i Sveriges potential för vi, vi är bra på så väldigt mycket och vi har så många fördelar och att då behöva vara kvar och fortsätta halka neråt. det, ja Det kan man väl säga så. Vad skulle skillnaden bli om man bara fortsätter med samma? Jag skulle verkligen vilja vädja att tänk efter. Var beredda att ge oss din röst för att få ordning på Sverige helt
0: enkelt. Stort tack Karinia för att du kom till Stockholmspodden. Tack.